0: h 大家好，我是苍哥。本期节目与药师健生活合作播出。那我与蔡药师共同研发的儿童益生菌终于上市啦、啊，那预购可以说是非常的热烈。在此推荐给大家。那特别挑选了两只，我觉得在实证文献上算是数一数二的菌种，分别是鼠李糖乳酸杆菌跟罗伊氏乳酸杆菌。的，如果你有在研究一些益生菌，可以知道这两只菌，呃，真的是价格都不菲，它们的实证的一个程度。都还蛮高的。那基本上这一款儿童益生菌，婴儿、小孩、成人都可以使用，只是有剂量上面的不同。如果是这个一岁以下，建议每日半包；一岁到未满十八岁，建议每日一包；十八岁以上的成年人，建议每日两包。那希望这款益生菌可以帮助你调整体质，远离换季困扰的问题。那欢迎大家到官网选购，输入折扣码 Blue Pick 蓝珠有九折优惠哦。好， Hello, 大家好，我是唱歌，欢迎回到唱歌的 podcast 啊。那昨天诊所发生一件蛮、呃、有趣、新奇的发现，跟大家分享一下。总之，近期就蛮多国小入学的学生，应该说入学之前啊，呢，会需要打两剂疫苗哈、哦。这个家长可能有些有经验哈、哦，因为基本上国小入学前会需要打两个，一个是 MMR 哈、哦，就是德国麻疹跟腮腺炎这个三合一疫苗哈、哦，这是其中一支疫苗。那另外一支疫苗是这个四合一的疫苗。总之，国小入学前要打这两支。我记得我当时国小入学前，哇，这好好久以前了，二十几年前。我记得 MM 啊，我是有打，但那个时候有没有四合一，我其实有点忘记了。那总之，目前哈，目前的小学生入学前是要打这两支。那其实目前台湾的这个感染科医学会啊，或等等的一些其他学会都有在推说，这时候其实也可以考虑一起接种所谓的水痘疫苗第二季哈。那比较值得注意的是，这个水痘疫苗第二季它是自费的因为公费的水痘疫苗它只有补助，是儿童一岁的时候哦会公费施打水痘疫苗，但是如果说你要自费施打第二季，通常是国小入学前的这个时间点可以施打，你就必须要自费，通常都是一千多啦，不会说真的非常的贵。那为什么？对我先科普，等下再讲这个有趣的事情那总之，为什么要施打这个水痘疫苗第二季呢？因为其实是越来越多研究发现说，如果只有在一岁的时候施打一剂水痘疫苗，其实这个保护力大概到可能六七岁之后，呃，那个下降的速度会蛮明显的哦。所以很多台湾的新闻你会发现，哎、欸，其实可能国小的时候，甚至国中、高中的时候，其实蛮多学校都会爆发所谓的水痘群聚感染。案例可能并不一定到很多，但是只要我、哦、只要有人感染水痘，因为水痘传染力是很强的，那大部分人又没有接种过水痘第二季的疫苗，所以只要有人感染，代际校园里面其实蛮多，这个国小、国中或高中都会爆发所谓的群聚感染这样子。所以其实依照目前国际的最新指引，其实欧美很多地区他们都是建议要打两剂。那台湾是因为？公费政策的关系，我们只有一岁的时候打一剂，所以大部分学童是没有打第二剂，所以如果有爆发，就很容易产生这种群聚感染。所以只要这个国小入学前那个时候打了第二剂，其实这个保护力可以提升蛮多的。那总是因为最近因为这个准备要入学了嘛，所以诊所方我们就在想一些，就是我们总是要有一些文案哦，去跟家长讲说，而其实现在国际是建议谁都疫苗打第二剂的，所以就在想说这个文案要怎么写。那大家也知道，这个医生很忙，护理人员也很忙，大家都很忙，对。那你要去想这个文案，其实它是额外的一个时间，所以我就一直在想说，有什么方式哦，可以比较迅速的产生文案哦。那我就想到最近一个很红的东西，叫做 Chat GPT 哈、哦。Chat GPT 其实我觉得我也是非常先锋，就去试用这个 Chat GPT， 因为大家还记得我一月哦，一月那个时候 Chat GPT 其实还没有潮起来，那个时候我就拍了一部影片，就是说什么哦，问这个人工智慧看这个。医疗相关的问题哦，这个 AI 看他答的怎么样哦。如果答的很好哇，完蛋了，这个医生以后也不用当了哈，都给 AI 诊断就好。所以我一月的时候就做了那一部实测影片。一月的时候，老实说观看率没有很高，结果反而是这个月哦，大家都在炒 Chat GPT， 反而这个月流量有上来哦。所以我其实非常早就去试用 Chat GPT。总之，我就想说，我让 Chat GPT 来帮我生生看文案好了。那我是没有抱着什么期待的心情去试的。结果试了，出乎意料哦，惊为天人！却 GPT 生文案真的很厉害哦，我可以跟大家分享一下，我对它下了什么指令。我跟他说，请帮我写一段鼓励进入国小前的学童施打水痘疫苗第二季的文案哦，我就丢给他这个指令，他给我生出一篇文章。那大家听一下哦，亲爱的家长您好，您的孩子已经完成了第一季水痘疫苗接种，但是要让疫苗发挥最大效果，建议在国小入学前完成第二季疫苗接种。以确保充分的免疫保护。水痘是一种高度传染的疾病，患者会出现发热、皮疹、水泡等症状，给孩子跟家庭带来不小的痛苦跟负担。而接种水痘疫苗可以有效预防水痘的发生，降低患病风险，让孩子健康快乐的成长。值得注意的是，水痘疫苗需要完成第二剂接种才能达到最佳效果。因此，我们强烈建议您在孩子进入国小前完成第二剂疫苗接种，以保护孩子的健康。同时，也希望您能够告诉您的家人和朋友，一起为孩子的健康尽一份力，让我们一起守护孩子的健康，为他们未来铺上一条健康的道路。感谢您的支持与合作，就写到这边哇！你各位不觉得超屌吗？真的很猛哎、欸！我只是叫他，去帮我生出一段鼓励进入国小前的学童施打水痘疫苗第二季的文案，他就帮我生出这么一篇。而且大家听我这样子娓娓道来，你应该不觉得这个是 AI 写，你应该就觉得。这个真的是一个可能医疗院所专门行销的负责人，而且他可能还有一点点医学背景，写出一篇就是算是文情并茂的文章，鼓励大家去试导水痘疫苗第二季。吼，我觉得真的觉得 Chat GPT 太厉害了，难怪最近这个股票，哦，不管是 Nvidia， 不管是这个 Microsoft， 都可以炒得非常的高。吼，然后而且你还可以给他新增一些指令，例如说，我不希望他以这个亲爱的家长您好当开头，因为这个有点像这个。国小入学通知书的写法，所以我就给他下了第二个指令，我就跟他说：“我希望以国小入学前，您的孩子准备好了吗？”当开头，然后他就再帮我生出一篇“国小入学前，您的孩子准备好了吗？”除了课业准备，让孩子保持健康也是重要的任务之一。水都是一种常见的传染病，然后他就把上面大部分重复的东西再写了一次，然后稍微修改一些东西，让它更符合这个开头的文章。哦，我就觉得 ChatGPT 真的有够猛诶、欸。对我真的觉得以后这个诊所哦，或者是大家，如果你真的有在做一些行销哦，你需要去写一些东西的文案。对我诚挚的建议，大家试试看， c h a t GPT， 它可以让你节省非常多脑力哦。基本上它写的东西，你不能说尽善尽美，但是可用的段落，我觉得大概八成九成以上跑不掉。你只要用它帮你生出来的这个格式、这个模板、这个文案，然后再去稍微修改一下，符合可能你自己需要的一些，比如说你的一个。呃，商家的一个名称等等，你稍微改一下，我觉得这个文案就可以用了。所以昨天就试着这个 Chat GPT 帮我写这个文案，真的是惊为天人。大家如果有加我们诊所的赖，之后应该会非常常看到 Chat <笑> GPT 生成出来的文案。当然，这个我们都会经过修改啦，它不会百分之百一样，一定是会修改成最精确哦，最符合目前医学新知的一个文案这样子。总之，这是昨天一个非常新奇的发现，跟大家分享。好，那接下来进入我们呃这一周讲这个医学正题的部分啦。好、哦，那第一个议题还是跟大家讲一下比较日常生活相关的哦，就是蛋白质的摄取。今天讲的比较不一样，因为之前常,常会跟大家讲说哪些蛋白质是属于一些优质的蛋白质哦，优质的蛋白质像一些豆制品哦，像一些这个白肉，白肉就是指向这个呃两条腿的动物、啊，鸡鸭哦，特别是鸡胸肉这种油脂比较少的部分哦，是特别推荐的。好、哦，那再来。鸭肉鸭胸也可以，但是可能尽量去皮啦哈，因为鸭肉跟鸡肉比起来，它的油脂是比较高的哦，所以尽量是找白肉，而且是瘦肉为主。那呃瘦肉的部分，当然海鲜也是一个好选择哦，例如说这个呃鱼肉哦，鱼肉基本上是一个好选择，而且鱼肉的油哦鱼油对我们身体其实也有不少的帮忙哦。那再来呃其他的海鲜，例如说什么章鱼啊、小卷啊，或者是像虾蟹，我觉得都是相当不错啦哦。当然虾蟹这一类带壳海鲜。如果你是高尿酸的病人，而且痛风比较容易发作的病人，你在摄取虾蟹这一类带壳海鲜的时候就要特别注意哦，因为这个带壳海鲜呃摄取多了，尤其如果是又是什么海鲜火锅，又喝了什么高汤哦，那个真的是会让隔天或是呃一周内哈、哦、痛风发作的机会增加哦，这个大家要注意一下。那总之之前都是跟大家补充这些所谓比较优质蛋白质的部分，那今天要跟大家补充另外一个我觉得也蛮重要的概念，就是其实。有些蔬菜的蛋白质、欸，其实也不少、哦、其实蔬菜你只要吃够多，它也可以当成可能一部分的蛋白质来源、哦、我觉得这个迷思是要帮大家澄清的。很多人想到蔬菜就觉得蔬菜它就只是纤维质，它就只是膳食纤维，它就只是一些碳水化合物。其实不是，其实呃，蛮多蔬菜它的蛋白质还不少。那我举八种哦，这个高蛋白质的蔬菜为例。哦，基本上第一名叫做这个绿色花椰菜，青花菜。青花菜每100公克的青花菜，它就有 3.7 克的蛋白质。哦，那假设你吃了200公克，呃，这个青花菜的蛋白质就有接近8公克的蛋白质，它就比一颗蛋还要高了。哦，所以其实你如果摄取大量蔬菜，而且是比较高蛋白的蔬菜的话，我觉得那个摄取到的蛋白质也是不容小觑。那当然，这一类的蔬菜性、这一类植物性的蛋白质，它的这个身体的利用率并没有动物蛋白质来得那么高哦，所以这点大家可以注意一下。但是只要你蔬菜摄取多了，其实你还是可以从蔬菜里面摄取到一定的蛋白质。那第二名叫做地瓜叶，每100公克的地瓜叶含有 3.2 克的蛋白质。那还有哪些蔬菜蛋白质含量都偏高呢？再来是绿竹笋哦，绿竹笋每100公克 2.7 克，红苋菜。牛蒡、哦，菠菜、绿节瓜跟玉米笋、哦，以上我再跟大家重复一次：青花菜、地瓜叶、绿竹笋、呃，红苋菜还是苋菜，中文不好。牛蒡、菠菜、绿节瓜跟玉米笋、哦，以上这些都是蛋白含量偏高的一些蔬菜、哦，所以这些蔬菜大家只要多摄取、多补充，你每一餐哦摄取个100到200公克，其三餐吃起来它可以提供的蛋白质含量。也是蛮高的哦，所以其实除了这个植物性蛋白，像之前跟大家提到的黄豆类哦，包括这个黄豆、黑豆、毛豆哦，这个大家可以多摄取之外，刚刚那些蔬菜大家也可以去多注意。那此外，有一些非绿色的蔬菜，蛋白质含量也算高，例如说像黑木耳哦，例如说像这个菇类，像蘑菇、金针菇等等哦，它们的植物性蛋白含量其实也不少。所以这一类高蛋白的蔬菜类，我会建议大家也是可以多多的摄取。那其实有一个概念很简单啦、啊，因为蔬菜里面为什么它要有含有蛋白质？因为其实很多草食性的动物，它就只吃蔬菜呀。哈，大家难道不会去想说，哎、欸，为什么那些牛哦、呃、长颈鹿哈这一类草食性的动物哦，它们只吃草，但是它们对看起来身上肌肉量还是很大、啊，对不对？所以。基本上，植物里面一定是要有蛋白质的，只是蛋白质的含量会有高有低。那每一种动物对它的这个身体的利用率也会不太一样哦。所以其实并不是大家所想的，哎、欸，吃蔬菜就完全没有蛋白质，只要高蛋白的蔬菜吃的多，吼，一样蛋白质可以摄取的不少。那近期我也会在我的诊间跟患者聊说，其实他们每天应该摄取的蛋白质量，哦，因为其实蛮多慢性病的患者都超过65岁了。啊，超过六十五岁，其实如果肾功能没有什么问题，通常都会建议每天至少摄取每公斤体重一克的蛋白质。我觉得这个叫做低标啦。好，所以如果你六十公斤的话，你一天至少就要摄取六十克的蛋白质。当然，你年轻人你有在运动，你有重训习惯，你可以摄取更多无妨哦。但是对老人家来讲，我觉得每天每公斤一克算是低标哦。所以这个低标其实很多人都困难达到哎，哦，大家都会。发现，其实这个低标并没有想象中容易，因为我觉得很多老人家他会有一个惯性的思维，或者是说有一个迷思，都觉得哦，这个肉不要吃太多，多吃菜，但是这个常常就会落入所谓的肌少症的循环哦，他的运动量不够多，然后再加上它蛋白质又摄取不多，那这样子怎么去刺激你的肌肉生长呢？对不对？当然会肌少症啊，所以。假设我们以一天六十克的蛋白质来讲好了，譬如说你早餐摄取一颗蛋，那不过是六到七克的蛋白质。那你午餐跟晚餐你都各摄取一片鸡胸肉，我们都算二十五克好了。所以你要午餐、晚餐都摄取一大片哦，比手掌还要再大一点点的鸡胸肉，这样子蛋白质可能才会到二十到二十五克。所以这样子午餐、晚餐加起来就是四五十克嘛，再加上这个早上的一颗蛋，这样子可能顶多就是。55克、56克的蛋白质而已哦，还不到我们刚刚讲的每天每公斤一克的标准。所以呢，很多人听到这边就说：“哈，原来不止这个早餐要吃蛋，连这个午餐、晚餐都要吃那么大块的一块肉哦，才会到达这个蛋白质摄取的最低标准哦。”那更何况，如果你想要摄取每天每公斤 1.2 克，甚至 1.5 克以上的蛋白质哦，那这个量会多上更多。所以，其实我就建议说，当然你可以去。摄取一些这个无糖豆浆之类的，那当然我常会建议说，其实乳清蛋白它也是一个相当不错且 CP 值相当高的一个蛋白质来源哦。因为市售的乳清蛋白其实一匙就大概20到25公克的蛋白质，而且乳清蛋白通常它都已经把这个乳糖给去除掉了。总之把乳清蛋白泡成这个乳清来喝，通常比较不会有乳糖不耐的问题哦。所以我觉得乳清蛋白相对来讲也是一个不错的蛋白质来源啦。哈，所以如果大家靠日常饮食的摄取，蛋白质是没有办法达标的话，我会建议大家可以加一些像无糖豆浆或乳清蛋白这一类 CP 值高的蛋白质来源，就可以比较轻松的达到每天每公斤1到一点克以上的蛋白质摄取量哦。所以这个是近期胃教的一些心得哦，跟大家做分享。OK， 那接下来跟大家分享一个肠内菌跟运动习惯的研究哈。它虽然说是一个小鼠的研究，但我觉得也是非常有趣，可以跟大家分享。那总之呢，大家之前听我这样子科普啊，讲了很多 p a c k e 相关内容，应该知道说，哎、欸，其实我常常强调所谓的肠内菌的重要哦，因为肠内如果有好菌的话，现在发现这个肠内的益生菌跟生理调节息息相关。很多研究发现跟疾病有关，例如说什么肠内菌的好坏去影响说什么阿兹海默啊、帕金森氏症的一个得病的一个比例呀、啊，甚至什么影响什么血压、血糖啊，对，那甚至也会影响这个睡眠呐、啊，影响心情啊，吼，所以你就会发现哦，这个啊、哦，很多学术研究都去研究说这个肠内菌跟我们生理表现的关系，但是老实说，很多它都没有一个绝对的因果关系，顶多说这个研究好像有切上一点边。好，但是今天分享这篇研究，我觉得它这个因果关系的结论做得非常的明确。它是在小鼠身上的一个研究。那简单来说呢，他们发现说这个老鼠有分成所谓的活力鼠跟懒惰的鼠。那活力鼠基本上就是啊那种很勤奋的老鼠啦，吼会去跑那个笼子里面的那个那个那个叫什么那个圈圈，无敌风火轮，破坏之王看太多，就那个无敌风火轮，这个老鼠就会去跑哦，跑跑跑跑跑跑跑跑哦，那。很喜欢运动，所以有些老鼠就这样子，就变成这个一直瘦瘦的老鼠，身体非常的结实。那老鼠当然有活力鼠，也有这个懒惰的老鼠。懒惰老鼠它就是完全不想碰那个圈拳大爷。看过这个什么搞笑影片，这个老鼠就跑两步哦，咚，然后掉下来就不想跑了，然后它就会长得胖胖的。这个我们就叫做懒惰鼠。那研究人员他们就去分析这个活力鼠跟懒惰鼠它们的身体组成到底有没有什么差异。那首先先研究基因嘛，因为大家知道说现在其实不管是人还是动物，很多疾病都跟基因有关。基因其实会影响很多所谓的表现哦、喔，例如说很多人他就是天生基因哦、喔，例如说就比较不会雄性秃，呃，头发就比较多哈、喔。那这个当然往后未来人生这个头发的这个茂密量就会差很多，所以一开始他们先去研究基因，那他们总是去分组，那发现哎、欸，老鼠两种截然不同行为，哎，它并不是因为基因所引起哦、喔，因为他们发现所谓、欸、这两组。老鼠的基因的一些表现型基本上是相似的，甚至是雷同的所以并不是因为基因去影响它们运动的勤奋程度。那相反的，他们发现活力鼠跟懒惰鼠他们之所以会有活力跟懒惰的表现，主要是由肠道微生物群的差异引起。那科学家就去进一步研究，到底这个肠道里面的菌虫是怎么样去影响行为的。然后他们发现说，就是活力的老鼠就喜欢在那边跑跳蹦的老鼠。他们体内吼有某些可能会产生特定类型脂肪酸的这个肠内菌，那当这些动物它们拼命运动的时候，哦，这些产生脂肪酸的这些肠内菌，因为它们会产生脂肪酸嘛，这个脂肪酸它会启动一连串的讯号，那进而使得你大脑中奖赏中枢的多巴胺增加，所以这会造成一个正回馈，哦，就是你跑步跑的越多。哦，因为这个肠内菌哦分泌这个脂肪酸，带动整个脑肠回路的关系，会让你大脑发觉到，哎、欸，竟然这个新快感开始出现了，所以这叫做所谓的跑步者愉悦感，跑越多，你觉得越开心，你觉得越兴奋，这样子的正回馈就会去促使你要跑步更久，跑步更长哦，去建立你的运动习惯，所以这样子的一个表现，当然就是可以鼓励老鼠继续运动。对，那相反过来的，他们就发现懒惰鼠里面哦，他们的肠道里面哎、欸、就没有这样子的菌群，所以懒惰鼠它即使它去跑步个十分钟、二十分钟，他们的身体、他们大脑是没有办法产生这样子的正回馈的，所以他们就是懒得跑步，就不想跑步嘛，因为跑步又不会让你感到开心，你自然而然的就会不想跑步。那有些人听到这边就会有疑惑啦，他们会问说：哎、欸，唱歌，你常常说这个观察型的这个研究不代表因果关系啊？有可能这个肠内的细菌跟老鼠爱不爱跑步只是偶然，他们不代表有因果关系啊接下来就提到这篇研究令人振奋的地方接下来他们把活力的老鼠，因为我们刚刚讲到有活力的老鼠，他们肠道里面有那些好菌嘛，那我们要怎么去除这些好菌？很简单，使用抗生素哦。当科学家他使用抗生素去杀死活力老鼠肠内的那些好菌之后，他们就发现说。这个活力老鼠，他们对于运动竟然变得消极不想运动了哦，开始变成懒人老鼠，开始发胖，开始不想运动。那如果这样子的，就是经过这个抗生素去治疗，去杀死肠道菌的活力老鼠，我们再把它最初的那些微生物群，把最初的那些肠内菌，再把它种回去它的体内，发现活力老鼠又变得有活力了哦，它的运动量又增加了所以其实研究做到这边，我们越来越可以确定，其实。肠内菌跟想不想运动真的有一个非常明显的因果关系。然后他们在做另外一个更大胆的实验，他们把这个就是刚刚不是有活力鼠跟这个懒惰鼠吗？他们把这个活力鼠肠道内的那些好菌抓出来培养之后，去移植到那些对于活动兴趣缺缺的懒惰鼠里面。把这些好菌移植进去之后，哎、欸，发现竟然懒惰了老鼠，它们也变勤奋了，它们也开始运动，它们也开始跑那些无敌风火轮了。所以其实实验做到这边，其实大概就可以确认哦，这个肠内菌跟老鼠的这个运动习惯，真的这个因果关系算是息息相关。不然你没有办法解释为什么我们杀掉肠内菌，老鼠就不想动；我们种回去，老鼠又开始动了。然后我们把这个肠内菌移植到懒惰老鼠之后，懒惰老鼠也变勤奋了。所以这是一个。相当令人振奋的一个研究成果啦。哈。那当然，这个研究成果它有一些局限哦。第一个局限很明显，这是一个老鼠的研究。那当然，老鼠它是一个相对单纯的哺乳类哦。你很难说老鼠这个研究就可以百分之百套用在人类身上哦，因为人类更复杂，人类有更复杂的社交行为、更复杂的饮食、更复杂的一个活动的一个状况、更复杂的大脑跟肠道哦。所以是不是？老鼠就可以完全套用到人类身上，第一个这是大家要去思考的点。基本上我认为不能够百分之百套用上去，但是但是可以确定的一件事情就是肠内菌的一个好坏，基本上一定会多多少少去影响你的生活形态，多多少少去影响你的运动形态，这个是肯定的哦。它不会说百分之百一定是因为肠内菌的影响，但是肠内菌一定是造成一个非常大的一个比重，造成一个非常大的影响，所以。这也是为什么我一直会在节目里面跟大家讲说，你要摄取好的原型食物，你要摄取好的蛋白质，你要摄取好的碳水，就是全骨杂粮类，你要摄取好的脂肪，就是一些不饱和脂肪酸比较好多的脂肪，例如说像鱼油，例如说橄榄油之类。就是为什么会常常鼓励大家摄取这个东西？因为这个东西最直接影响的就是你的肠内菌。哦，你摄取越营养的东西，越全骨杂粮类，越好的脂肪，越好的蛋白质。你肠道里面的维生菌丛就会越丰富，它的菌相就会越好。那再来其他影响的因素，包括运动哦，运动也会去加强哦你肠道里面维生菌的一个多样性。那再来一些戒烟戒酒等等，总之就是我们讲到烂的那些好的生活习惯，它毫无疑问的都会去增加你肠道菌相的多元性，然后去增加那些好菌的数目。对，那当然益生菌的一些补充等等，这些大家也可以考虑。所以这就为什么会。一直跟大家强调这个点，因为越来越多的研究发现，哎，这个肠道菌丛真的跟我们人体健康息息相关。反而是你有好的生活习惯，你可以养出好的菌；你有好的肠道菌之后，这个好的肠道菌又可以进一步回来去帮助你建立好的运动习惯、跟好的饮食习惯、跟好的生活形态。所以这会变成一个非常好的一个正循环，一个非常好的一个正回馈这样子哦。所以，总之这一篇研究我觉得相当有趣啦。这个是一个。2022年的一个研究吼，还蛮新的，提出来给大家分享，让大家知道哦。现在这医学研究越做越先进，真的发现哦，城内菌真的跟我们的人体的健康息息相关了。好，那么这集就到这边啦。那希望这一类的这医学新知上的分享，对大家这个医学尝试的增进有一定的帮助哈、哦。如果大家喜欢这一类节目，也可以在 Podcast 留言给我一些回馈。那你可以去留言说，哎，你比较喜欢听哪些的主题哈、哦？那如果有时间哈，也会用 Podcast 或是影片的方式做给大家看。那可以支持。要实践生活百万食品输入折扣码 blue pick 有九折优惠，那可以把这个 pocket 分享给更多人知道，我们就下集再见喽，大家拜拜。